0: I dagens avsnitt sitter vi ned med dr. Diamantis som arbetar som läkare inom kinesisk medicin.
1: I sin praktik jobbar han med att hjälpa kvinnor som bland annat har utmaningar med hormonella obalanser, infertilitet och mag- och tarmbesvär.
0: Vi diskuterar hur vi kan minska stress genom att leva i vår sanning, hur olika beteendemönster har en inverkan på hormoner och hur vi kan skapa förutsättningar för kroppen att läka genom livsstil och arbete med vårt inre.
1: Vi djupdyker också i vilken typ av mat som är fördelaktigt för att må bra och även hur varmande och kylande mat kan ha en inverkan på vår menscykel.
0: Välkommen hit, doktor Diamantis.
2: Tack så hemskt mycket.
1: Det är så fint att ha
0: dig här. Ja. Det är min ära. Ja, alltså vi har sett fram emot det här avsnittet så, så, så länge.
2: När jag fick förfrågan... Det var så kul för att jag vet är ett stort arbete som ni gör för att just hjälpa alla tjejerna att vakna upp till er styrka. Och det var så här, självklart, så måste jag vara med på det här.
0: Ja, det, det känns. Så
2: ja. och
0: idag, idag känns det som att i VS boken skriver vi jättemycket om, om livsstil och hur det har en påverkan på mänskiken. Ja. Idag känns det som att vi kommer gå ytterligare en dimension. Och verkligen ja men, få mer en förståelse för hur tankar, känslor och vårt inre har en påverkan på vilka symptom som vi kan uppleva ja men, under psykens gång.
2: Ja, jag brukar säga att vi kommer beröra det lite från det energiska perspektivet.
0: Så vi tänkte börja med den första frågan vi ställer till våra gäster. För vi tror någonstans att vi alla är här ja men, på ett mission. Ja. Att det finns amen, någonting som vi älskar att göra och som vi brinner för lite extra. Yeah. Så vad skulle du säga amen, är ditt mission just nu?
2: En jättebra fråga. Jag ser ett mission som någonting dynamiskt. Det är inte någonting statiskt. Som också för oss genom livet i olika typer av kapitler. Så när jag var yngre så var ju basketen mitt mission då. Vilket också förändrades och då blev det då de akademiska studierna för min egna del som sedan just nu har blivit att hjälpa andra på olika sätt och vis. Och det intressanta är att det finns en fortsättning och jag, så, jag är själv lika taggad på att upptäcka det som många andra. Men just nu så är det just att, att hjälpa. Det är ganska enkelt. Jag tror att det är många som är det och försöker bara upptäcka på vilket sätt. Mm. Mm. Mitt sätt blev väldigt naturligt. Från min egna story till hur jag kunde hjälpa mig själv. Så som många andra. Till att sedan kunna hjälpa andra. Mm. Mm.
0: Och det där är liknande. Men det brukar ju oftast vara så att antingen kommer man från det här att man själv har haft en utmaning och man läker sig själv. Och sen så vill man sprida den kunskapen, visdomen, erfarenheten vidare till fler.
2: Ja precis. Mm. Jag ser det ibland som att det ett livet styr dig till ett ställe eller område. Där det tvingar dig att vakna upp. Mm. För att någonstans börjar man lite ignorant eller arrogant. Jag skulle säga mer ignorant, att man tror att man är den här personen, individen som ska klara av så mycket och göra så många saker. Så det finns också en så här viktig känsla att jag är viktig. Och jag måste klara av allt det här. Och sen någonstans så leder livet en. Med, genom alla symptom, alla svårigheter. Det är som att livet säger, A -a -a, det här är inte vad du ska göra. För det här är inte ditt liv. Det är lika di lite ditt liv som ditt, ditt andetag. Och så på det sättet så är det nästan som jag brukar säga Pachamama, moderjord som säger genom oss Det är jag som har gjort det, du är mitt barn. Du tror, in tror inte att det här är ditt liv. Så på ett djupare plan så har vi alla så som du säger en mission. Men sen på ett ytligare plan är det så här, Hur ska vi manifestera det här och hur ska vi uttrycka det? Ja det är det.
0: Wow,
1: fint. Ja. Mm. Alltså jag blir så nyfiken på att, att höra mer om ditt mission och det här vad var inne på precis innan när du pratade om ett energiskt perspektiv ja. vad, vad innebär det?
2: På, ett, på det energiska perspektivet då, då är det väldigt mycket tankarna hur mycket, vilken laddning, tankar och känslor men också bakom det intentionen Så det intressanta är att när jag träffar en person så kan de säga fina saker. Men ifall man. Börjar observera energin bakom orden. Inte vad som sägs. Men hur det sägs. Det kan inte någon maskera. Och då kan man få en väldigt en känsla på. Hur sinnesiståndet är hos den människan. Så. Det kommer också avspegla. Vart någonstans de är psykologiskt. Och vad för typ av besvär. De kan ha på ett eller annat sätt. Så ibland så. Man ser. Vad jag försöker. I min kliniska praktik då. Varje, varje patient är som en bok. De kommer till mig. Och så ska vi sakta sakta öppna upp den här boken. Och vissa sidor har varit så intryckt. Ihoptryckt. Att man måste öppna dem väldigt försiktigt. Så att de inte river upp varandra. För att vissa saker man har gått igenom i livet. Är smärtsamma. Och det är saker som man inte jättegärna vill öppna upp. Men när man säger att det är okej. Okay, att Du inte är ensam. Så går det att sakta sakta öppna upp den här boken. Så att man själv lite objektivt ser. Och väldigt ofta vad som har hänt mig är inte på grund av mig. Men det har hänt till mig. Mm. Och kanske de som var mina primära vårdgivare. Mina föräldrar. Mina kanske lärare. De hade bästa intentioner men de visste inte bättre. Eller de kanske hade sina egna trauman. Eller de har blivit indoktrinerade i en typ av beteendemönster. Som berövade min, min möjlighet av vara mitt autentiska jag. Så det var inte, det var inte illa menat när de frågade mig. Vad ska du bli nu när du blir stor? Men det var det de visste.
0: Mm. De visste inga bättre.
2: Så den energiska är också att. Vakna upp också till vårt sanna jag, till den absoluta sanningen. Samtidigt som vi förstår lite den relativa sanningen. Så vi, vi kollar lite på ytan och på ytan kan det ibland vara jättefint väder. Vi kan segla, det är ganska stilt, men ibland kan det vara väldigt vågigt. Men längst ner under ytan, längst ner vid botten så är det alltid stilla. Och speciellt den här stillheten den är ju för kvinnor är ju den, den refereras ju som gin Kvinnor är ju per, eh, per automatik mer relaterade till gin
0: mm. Och jag tänker på det här du sa att ja, men, vi växer ju upp i ett samhälle eh, och vi påverkas av vår omgivning av kultur människorna vi omger oss av. Eh, och som ja, men, vi som kvinnor och egentligen alla män, vi växer ju upp i ett samhälle som är ganska mycket format utifrån den manliga biologin Just det. och nu kommer du in lite på gin och så men om man bara tänker på samhället vi utgår mycket från den manliga biologin hur vi ska leva, bara deras biologi överlag Precis. vad skulle du säga, alltså vad har det för konsekvenser för oss kvinnor att leva utifrån ett samhälle som är format utifrån den manliga biologin
2: det första man måste förstå är att själva insikten att det är ett det är det som gör hela skillnaden. Så jag hade skrivit en text just gällande det feminina. Och just hur kvinnan har blivit övertygad om att om det är det här den jangorienterade det livsstilen som existerar och är den enda. Och när man tappar bort det andra, den jinnorienterade som är inåt och mer till ro. Vilket också är mer komplett och heligt. Det är då man inser också, man tillåter ett utrymme för att kunna känna. För att man är mer kopplad till sina känslor, sin intuition och sin magkänsla. Och det är det som blir berövat från när man är liten när man inte får vårt sitt autentiska jag. Och sedan genom livet blir man indoktrinerad i just det här patriarkaliska beteendemönstret. Som är det evigt rastlösa. Det dominerande. Medan kvinnan och yin är mer mjukt. Och det är mer formbart.
0: Som du skulle bara förklara för de som kanske inte är helt insatta i till exempel yin och yang. Vad karakteriserar yin? Och yin är egentligen ja, men den feminina energin.
2: Skulle Precis. Mm. Feminina hormonerna. Det är mer att man är inåt. Man är till ro. Man är komplett. Man är helig.
0: Ah. Och vad skulle du säga young, det maskulina Vad karaktäriserar det? Jag
2: skulle säga att det är lite mer utåt Det är mer rastlöst, sökande Men inte sökande I en form av uppvaknande Ett sökande mer av bekräftelse Ett sökande i tron om att det inte är komplett mm. ah. Inte ett sökande I en form av att upptäcka Mitt Min storhet mm. Min unikhet
1: och vad händer när man då lever mer i jang som kvinna?
2: Så om vi ser att hela mänskligheten, att det är ett stort spektrum från yin till yang. Så ser vi också att eh, det finns, det är inte bara könsorienterat men det är energiskt orienterat. Så vi har också män som är väldigt mycket i och vi har, mycket, vi har också vissa kvinnor som är väldigt mycket jang. yang. Men generellt sett så ser vi att kvinnan är då mer in, yin. Männen är mer i yang och de är utåt och de är rastlösa. Och de ska, ah, jag brukar ge det här exemplet att mänskligheten migrerade från Afrika över till Europa. Och så kom vi upp till Alperna. Och så kollade man upp stora stora bergen. Och så hade vi de här väldigt jangorienterade unga männen som bara inte kunde låta bli. Och säga mamma, man kan jag få kolla vad som finns på andra sidan. evigt rastlösa, evigt Sökande utåt. Medan kvinnorna var, vet du vad? Jag tror att vi stannar här nere. Jag tror det blir bra här. Och, och det här behövs. Det är inte att det ena är bättre än det andra. Vi behöver hela mångfalden för att det är det som skapar det unika med mänskligheten. Men vad som har hänt nu är att vi, de sökande eller de, de externa som kan ha flera startups i sitt huvud och de kan stressa utan att det blir på bekostnad av deras. Deras hälsa. De har inga problem med det. Men i dagens samhälle. Hur det har format utifrån ett socialdarvanistiskt perspektiv. Så är det de som får all belöning. Mm. Och så tittar vi tillbaka på det andra spektrat. Vilket är ah, det feminina och kvinnor. Då, och säger. Men vad då Ska du bara ha hemmafru och vara till ro och lycklig som du är? Ska inte det bli någonting? Mm. Och så har vi övertygade att vara mer yang-orienterade utåt och måste ha karriär och måste ha bra betyg och det är därför vi ser också en majoritet som doktorerar på Karolinska majoriteten är kvinnor just också för att kvinnan är mycket lättare att manipulera in till det snälla flickans syndromet det finns ett, tyvärr ett väldigt tragiskt ordspråk på grekiska och det heter att snälla flickor dör först just för att man berövar sin möjlighet att vara sitt autentiska jag om man lever ett liv där man hela tiden ska vara behaga andra, leva upp till andras förväntningar, aldrig säga nej och så vidare. Och eftersom man går emot sin sanna natur så kommer det, det bli på bekostnad av sin egen hälsa.
1: Mm. Ja, men som jag förstått det så är det också många kvinnor som kommer till dig eh, i din klinik som har utmaningar kopplat till just det kvinnliga, till mänsiken och har den typen av utmaningar. Eh, vad, vad är de vanligaste problemen man kan se- alltså är en konsekvens av att man lever mer i young?
2: Så. Vad som händer då när man blir övertygad- att man inte är tillräcklig- och därifrån måste man hela tiden prestera och bli någon. Den tron, den fundamentala tron- att jag inte är tillräcklig och bra nog- det kommer sätta sig som en form av stagnation- eftersom sinnet har stagnerat i det förflutna. När man är stagnerad i det förflutna- då är det nästan som att det händer i samband med att, jag brukar kalla det för brytpunkten. Och brytpunkten är att som jag är inte jag är tillräcklig och därav måste jag bli någon eller något. Och det som får utrymmet det är ju egot. Och då blir man sin idé man tror man är.
0: Mm. Och jag tänker för de som aldrig har hört ego sidigare, yeah. hur skulle du förklara det?
2: Egot är din känsla, vem du tror du är. Det kommer från grekiskan vilket betyder jag. Mm. Och jaget är då vem jag tror jag är. Och oftast brukar det här jaget vara då någonting som är inte så tillräckligt. Och därav måste jag bli någonting. Där söker jag bekräftelse som ett emotionellt svart hål som vi behöver fylla med någonting. Så när den här stagnationen sker. Den sker inte bara psykologiskt men det sker också fysiologiskt i kroppen. Vi relaterar till de känslorna av irritation och frustration. Att man hyser agg till det förflutna. Till organet leven. Vad som händer samtidigt är, är att egot kan inte existera här och nu. Eftersom det är min idé vem jag tror jag är. Då existerar den i minnet. Och minnet är ju baserat på det förflutna. Så vi offrar stunden här och nu. För någonting vi tror det är vi är. Och Eftersom vi inte är tillräckliga. Baserat på det förflutna. Så projicerar vi också till framtiden. Vad vi önskar vi kunde vara. I tron om att när jag så, så kallat hamnar där. Det är då jag kan slappna av. Det är då jag är framgångsrik. Det är då jag kan bli lycklig.
0: Mm. Mm. Och det där vet vi ju alla. Så här. Man har en bild för att när det där händer. Eller när jag gör det där. Eller skapar det här. Ja. Då kommer allting vara bra. Men man vet ju också att när man är där, då är man ju redan framåt igen. Exakt. Då man, okej, okay, men där. Ja men när vi lanserar boken då tänkte man så här. Och när vi har gjort det här, då kommer jag kunna slappna av och det här kommer kunna balanseras. Men när vi är där, då är vi ju redan på nästa. Mm. Exakt. Och jag tror att det här är ju en otrolig utmaning för oss alla. Ja. På grund av att vi lever, ja men kanske inte då i vår sanning men också att vi är uppvuxna. I att vi tror att vi inte är tillräckliga.
2: Vi måste förstå att det här är alltså det är inte på individnivå. Vi pratar om det kollektiva nu. Mm. Att det här händer på en samhällsnivå. Att hela samhället är uppbyggt på en socialdarvanistisk samhällsstruktur. Vilket betyder att hela tiden är det antingen att ja, to fight or flight, mm. överleva, to eat or be eaten, survival mm. of the fittest. Det är någon form av race, en kapplöpning till någonstans. Och det så kollar man runt det som att alla springer. Vart springer vi mot? Vart ska vi någonstans? Är inte vi här? Det finns inget next level. <går> så vad som händer och tillbaka till vad som händer och fysiologiskt i den här stagnationen. Det är att kroppen och bland annat då, att när vi är fight or flight, vilket är det som är att vi är stagnerade förflutna, per automatik är vi fight or flight. Och för de som inte känner till då, fight or flight, det är att systemet har två faser. Vi kallar dem för sympatikus och parasympatikus, Och det är en form av överlevnadsinstinkt. Så den här var aktiverad. Back in the days. När vi inte hade en sån typ av samhälle. Som vi har idag. Det var när vi eh, bemötte en form av extern hot. Och det här kunde vara en björn. Varg. Någonting. Och då fungerar hjärnan. I form av betavågor. Och de här betavågorna. De är per automatik. Det är stress. Vi blir per automatik mer materiellorienterade och vi söker svaren utåt. Och det är just för att när vi är i den situationen där vi möter en björn, då behöver vi se, okej, okay, vart finns en pinne, vart finns en sten som vi ska kan ta tag i och kasta. Eller <gör> vi blir också väldigt. Eh, vi, pro, problemlösningen kickar in och försöker se, okej, okay, vilken utväg ska jag hitta? Hur kan jag fly från den här situationen på bästa sätt? Men i dagens läge så finns den här externa björnen inom oss. Det är en intern björn som inte vi kan springa ifrån.
0: Det är så mm. bra beskrivet.
1: Verkligen. Ja.
2: Och ibland så kan det också vara, ifall vi kommer från en dysfunktionell uppväxt med eller utan trauma så kan den björnen också vara i vissa fall en förälder som ställer för höga krav som hela tiden är där. Men du ser, ibland så räcker det till att vi blir indoktrinerade i form av beteendemönster under en viss period. För att sedan när vi har flyttat hemifrån, björnen finns inte där. Kanske föräldern som ställde så mycket krav. Men nu har vi lärt oss att det är det här som betyder att vara tillräcklig. Jag brukar ta metaforen som en bonsai, bonsaiträd. De är jättevackra. Känner ni till dem?
0: Mm. Nej, faktiskt inte.
2: Bonsai-träd är de som från Japan, de jättesmå träden som ser ut som stora riktiga träd. Mm. Så hur man skapar en bonsai först är att man, man tar den från jorden och man planterar in det i en väldigt ytlig kruka. Så det första man gör då är att man berövar möjligheten att gro djupa rötter. Och det är de möjligheterna att vara sitt autentiska jag. Och sen är det ju väldigt intressant att vi människor vi tycker det är vackert. Och bonsai-träd ibland tycker vi att det är jättevackert så att det är en gren... Hänger ner över kanten på det viset. Och hur man gör det så att den stannar kvar. Och växer där nere. Är att man sätter ståltråd. Så man trycker ner den. It becomes depressed. We press it down. Vi sätter ståltråd. Och så behöver man bara ha ståltråd i ett år. Efter ett år tar vi bort ståltråden. Och den är kvar där. Mm. Så du ser vi behöver bara bli indoktrinerade. En viss tid. Till att tro att någonting är sant. För att sedan det externa stimuli. En förälder som säger att man inte är tillräcklig medvetet eller omedvetet inte behöver se det längre. Då har vi kvar den mentala ståltråden där. Att jag vem jag tror jag är inte tillräcklig. Oh. Och de fundamentala tron kommer sedan skapa hela mitt beteendemönster som kommer gå emot min sanna natur. Energiskt, fysiologiskt, biologiskt, biokemiskt och så vidare. Så tillbaka till levern som blir stagnerad. Så levern metaboliserar 80% av alla östrogen. Nu kommer ihåg att kroppen har inget intresse av att se till att alla våra hormoner är i balans, att bryta ner mat på rätt sätt, när vi är under hot. Det är en överlevnadsmekanism. All energi går till de organen och de fysiologiska processerna som kommer hjälpa oss att överleva det här men ifall vi dag ut och dag in är i den här fight or flight då kommer vi få en hormonell rubbning. Och på det en livsstil som inte stödjer ja, näringen, för mycket träning. För vi är väl inte heller vad vi äter, vi är vad vi kan absorbera. Mm. Om vi inte äter rätt tar vi inte upp näringen rätt heller. Men även om vi äter det bästa kosten kan vi inte heller ta upp den. För vi bryter inte ner den på rätt sätt. För under stress bryter vi inte ner. Vi producerar inte magsyra som vi ska. Vi producerar inte galla. Som också hjälper till att bryta ner maten på rätt sätt. Och därav också. Många kvinnor som upplever. Eh, menstruationsbesvär. Vilket är tragiskt är att. Alla 16. Med, mellan 16 till 24 åringar. Jag tror det är 90 procent. Enligt Statistiska centralbyrån. Som har menstruationsbesvär. Och många av dem har också magtarmbesvär som IBS. Genom mm. mm. kinesisk medicin så säger vi att det är leven som attackerar magen. Mm. Och kinesisk medicin säger också att det är leven som förser limoden med blod. Så där har vi svaret på varför just det har att göra kopplat till leven och kopplat till känslorna. och Kopplat till sinnesståndet.
0: Mm. Jag förstår. Ah. Ja det är så stort. Mm. Alltså det blir så här, vi sitter typ och gapar här båda två och herregud. Mm. Och det är så himla häftigt att alla de här delarna mm. har en påverkan på varandra. Men i dagens samhälle så är vi ofta så ja, men fokuserade på att antingen att, okej okay, det är det fysiska. Jag har problem med det här. Så att man försöker bara gå till just den delen Aha. istället för att börja med att gå till, ja men grundorsaken, vad är roten till det här problemet? Ja. Och istället för att liksom dämpa symptomen.
2: Kolla, båda är, är sann. Ibland så jag brukar dela in dem från den relativa sanningen och den absoluta.
0: Mm.
2: Och den relativa sanningen är så här vad kan jag göra för att förbättra förhållandena? Och skapa förutsättningar för kroppen att läka sig själv. Och det är kosten och livsstilen och så vidare. Men många kommer till mig också och frågar är det, vad är det jag kan göra? Och det är nästan som att jag behöver göra något för att fixa det här. För att fortsätta ett destruktivt beteendemönster. Som egentligen är roten till problemet. Mm. För att vi är i det psykologiska blivandet. Vilket betyder att jag tror att jag inte är tillräcklig. Och där kan vi också komma in sedan. Komma in i den absoluta sanningen. att, Okej, okay, men vad är de här tankarna? Och vem är jag i relation till dem? Som inte jag är mina tankar och mina känslor och min fysiska kropp om mitt minne. Vem är jag då? Mm. Och ibland så går man från den relativa sanningen till den absoluta. Ibland så räcker det att man bara nosar i den absoluta. Och man får ett fullständigt uppvaknande. Och säger, holy crap. Jag är inte ens det här. Vad håller jag på med? Och det är inte att peka finger. Men det är bara en, ett missförstånd. Mm. Mm. Misstolkning. Så som jag ibland torkar. Var det här om dagen? Jag tror att det var varmt. Och klädd för lite gick ut och frös kom hem och min fru frågade mig vad händer jag misstolkade vädret mm. my bad honest mistake mm. det samma sätt ah, jag tror att jag är personen jag tror jag är otillräcklig måste prestera bli någonting men sen när man lägger upp hela livet som ett panorama och objektivt tittar på det så är man upp misstolkning sorry
0: Det avsnittet gör vi i stolt samarbete med Bodystore.
1: Ett livsmedel som vi ofta använder i våra recept- både i boken och på bloggen är gi. Ja, vi får ofta frågor om vilket märke vi använder- och vi älskar ju Bodystores egna märke Vita Prana. Så ja, men först och främst,
0: vad är gi för någonting- Gi är skirat smör och det har en lite mer ja men, nötig och kolaktig smak. Vilket gör det perfekt att ja bakar med, ha i smoothies eller i och Till skillnad från vanlig smör innehåller gi ofta inget mjölkprotein. Så är det så att du är känslig för mjölkprodukter kan gi vara ja men, ett magiskt alternativ. Mm. Gi
1: har använts i tusentals
0: år i indisk och ayurvedisk matlagning. Då
1: det visat sig ha en mängd positiva effekter för bland annat matsmältning men också näringsupptag. Och det är även rikt på A-vitamin, D-vitamin och E-vitamin och
0: smörsyra som är bra för vår tarmflora. Mm. Utöver det så innehåller det mättat fett ja men som i sin tur innehåller kolesterol. Och kolesterol behövs för att kunna producera våra viktiga könshormoner för mäncykeln som östrogen, progesteron och testosteron.
1: Mm. Och vi använder ju GE i ja, men bakverk men också i smoothies och i grytor och det är jättegott att steka i också. Och för oss i Women's Inc så är kvalitet det viktigaste och en av anledningarna till att vi älskar Body Stories egna varumärke är för att de har fokus på rena ingredienser och hälsa och miljö.
0: Och produkterna är inte bara fria från tillsatt socker och sötningsmedel utan även fria ja, från soja, gluten och laktos. Ja men helt enkelt att det ska vara enkelt att välja det som ja, men är det naturligt goda alternativet. Mm.
1: Och i och med samarbetet med Bodystore så har vi en rabattkod till er. Om ni uppger koden WOMENSYNC20 så får ni 20% rabatt på allt från vita prana på bodystore.com. Och det här erbjudandet gäller från och med nu och en månad framåt. Tack så mycket Bodystore. Det här avsnittet är sponsrat av Wearlabs. Och det Wealabs är en typ av hälsokontroll där man mäter sina värden genom ett blodprov.
2: Mm.
0: Och jag älskar hur Wealabs beskriver att de tror att människor med rätt kunskap kan påverka sin hälsa genom livsstil. Och det här är ju exakt i alignment med Women's Sync och men vad vi står för. Ja,
1: verkligen. För deras mission är ju någonstans att hjälpa människor att få koll på ja, hur ens kropp mår på insidan-
0: Ja, och både du och jag Sara har ju gjort Wealabs hälsokontroll XL+. Plus. Och innan vi bestämde oss för att ta just det här testet så bollade vi jättemycket med en av våra experter Maria om vilket test vi skulle ta. Men till slut så landade vi i ja, hälsokontroll XL+. Plus.
1: Mm. Och anledningen till att vi tog just det här testet är för att det är väldigt omfattande och har 43 olika hälsomarkörer som checkar status på allt ifrån sköldkörtel, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och viktiga vitaminer och mineraler kopplade till mänscykeln. Som B-vitamin, järn, magnesium och D-vitamin.
0: Ja, och de här markörerna är ju lika viktiga för vår allmänna hälsa som för ja, vår fertilitet med tanke på att de här är ju så nära sammankopplade.
1: Mm. Och för min del så har det handlat väldigt mycket om att jag vill kunna förebygga och se att allting ser bra ut när det kommer till allt ifrån just näringsstatus, sköldkörtel men också bara så här hälsa överlag.
0: Ja och det har ju egentligen varit exakt samma sak för mig men och framförallt att kunna börja jobba med de här delarna i tid. Mm. Eh, och jag gjorde mitt test i maj eh, och där visade det bland annat att jag hade ja, men väldigt låga värden på just järn trots att jag tog till skott. Så efter att jag gjorde testet så gjorde jag flera förändringar i min kost. Eh, och förändringarna jag gjorde var egentligen att få i mig mer järn via maten jag äter för att ja, men helt enkelt kunna stötta kroppen ytterligare för att kunna höja mina järndepåer.
2: Mm.
1: Och det bästa med just testning är att man ser ja, med svart på vitt hur kroppen mår på det inre. För många sjukdomar verkar ju tysta så det här är ett sätt att istället kunna uppmärksamma om man har riskfaktorer tidigt så att man kan förebygga för sjukdomar ja, som annars kanske dyker upp senare i livet. Men någonting som också är så, så bra med det här testet är ju att man kan optimera kroppen för ja, att ha en så balanserad mänscykel som möjligt och, och optimera för graviditet eller sånt.
0: Precis, så hur man går tillväga är egentligen att man beställer testet direkt på nätet eh, och sen så gör man ja, med själva blodprovet på ett provtagningsställe. Så i Stockholm exempelvis så fanns det jättemånga olika att välja på. Sen så går man bara dit och ja, men det här var ju typ klart på 10 minuter.
1: Mm, det gick jättesmidigt. Och från att man har gjort själva testet så får man provsvaren inom 48 timmar. Och i de här provsvaren så får man kommentarer från en läkare. Och sen en sammanfattning i slutet på vad testet visade. Vilket ja, men, ger liksom en bra eh, överblick. För det kan vara ganska svårt att
0: förstå vad markörerna visar annars. Ja, och vi tycker att WeLabs är en fantastisk tjänst. Eh, och... Har ju själva använt den innan vi valde att göra det här samarbetet tillsammans med dem. Och vi är så himla glada att vi har förmånen att dela en rabattkod med er. Som vi önskar att vi hade haft när vi beställde de här testerna Så använd rabattkoden WOMENSYNC i ett ord med små bokstäver för 10% rabatt. Tack för er så egentligen, så, alltså om man ska kolla på typ den grundläggande orsaken, då blir det någonstans att vi försöker ja men, vara någon som vi inte är. För att vi har tagit in de här intrycken och hur man ska vara, vad man ska göra, det är liksom där vi har vuxit upp i och tro. Att jag behöver göra de här sakerna eller jag behöver vara den här människan för att vara någon. Exakt. Eh, och det här i sin tur skapar olika ja men, beteendemönster. Exakt. Men också en bild för att okej, okay, jag ska bli den här för att eh, det här är framgångsrikt eller att eh, jag ska träna på det här sättet eller äta på det här sättet eller leva på det här sättet för att då är jag värdefull Exakt. eller det är framgång. Och när vi gör det så lever vi på ett sätt som kanske inte är om ja, sant för oss själva för vi alla är olika så vi kommer ju behöva olika saker. Mm. Så vi lever på ett sätt som inte är sant för oss själva vilket i sin tur skapar olika ob obalanser. Och det här kan vara både emotionellt men det kan också vara fysiskt i form av olika till exempel mensrelaterade besvär eller Precis. hormonella obalanser. Ja. Så det är egentligen där det börjar och så det kommer till uttryck.
2: Fråga era följare en fråga. Hur många av er blir er IBS och menstruation bättre under sommaren när ni är på semester? Mm. När man helt fullständigt kopplar ifrån jag har hört det här om och om igen. Mm. Och det är just för att man kommer ifrån den här cykeln uh, eller ekorhjulet mm. och man får den här psykologiska avslappningen. Och då kan energin flöda som det ska. Då kommer man över från fight or flight till här och nu. För att sinnet får så många nya leksaker. Mm. Nytt ställe. Man är inte där och grottar vad som hände förut. Så sinnet blir mer utfattat. Kolla vad det här Nya ställen. Nya stränder, nya frukter, nya träd, nya träder. Alltså.
1: Wow. Ja, men där, det kommer du in på så här verktygen. Att hur gör man för att ja, man hittar det där för att vara mer i sin sanning. Ja. Att ja, men under semestern då kan man slappna av och då kan det komma naturligt. Men vad kan man göra om man inte kan ta semester? till exempel är för står det
2: här? jättebra fråga. Så i den relativa sanningens synpunkt så, så pratar vi om hur, hur är ett jättebra verktyg. Och hur indikerar för att så har vi lärt oss, eller hur? Hur ska vi lära oss? Hur ska vi optimera? Hur ska vi förbättra? Och då är det ett verktyg som vi kan använda oss av. Så först och främst andas. Det var vi gör mest av. Andas rätt. Eller hur? Väldigt många överandas. Vad betyder det Det betyder att vi andas toppandas och vi ventilerar ut för mycket koldioxid faktiskt. Vi är beroende av koldioxid. Vi måste ha åtminstone 6% koldioxid i lungorna. För det är det som gör sedan att syret, syremolekylerna från hemoglobinet som är i de röda blodkropparna kan sedan släppas. Och vi kan få syret in till vävnaden i kroppen. Det är därför vid panikångestack när någon hyperventilerar mm. man svimmar på grund av syrebrist. För att man har blåst ut, ventilerat ut all koldioxid så... Uh, hemoglobinet håller fast vid syremolekylerna i vi röda blodkropparna. Så all syre är fast i blodet men i cellerna finns det ingen syre. Mm. Så börja sagt, andas lite saktare genom näsan alltid. Vi äter och pratar genom munnen, andas genom näsan. Uh.
0: Bra riktlinjer.
2: <här> 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 och då börjar man med dagen, man börjar med andningsövningar.
0: Har du någon övning till exempel som du var men den här början varje morgon. Med. Är det bara att du sitter ner, eller har du någon speciell andningsteknik eller avning som du verkligen gillar och har fastnat för?
2: Jag tror det första och viktigaste är att man börjar. Mm. Nu, vad jag gör det är en hel annan sak. Mm. <laughs> det som är viktigt är att man börjar. Bara börja med fem minuter bara sitta och observera din andning. Men väldigt ofta så, så kan man också se till att man andas så pass sakta att man nästan känner ett, ett behov av att andas lite mer. Att man kommer ner till de frekvenserna, att man förlänger också. Man gör det saktare och saktare. Så ett andetag, man kan börja med fem sekunder andas in och fem sekunder andas ut. så kan man förlänga det till 10, 15, 20. Så att man kan man sedan bara andas en gång per minut. Då måste man ju vara, man kan inte vara stressad och andas på en gång per minut. Det är tvärtom. Man kommer ner till en otrolig djup avslappning, psykologisk avslappning och fysiskt. Det säger sig självt, eller hur? Mm. Så det är bara, det kan vara en bra början.
0: Wow, magiskt. Fem minuter, mm. det har vi. Det har vi alla faktiskt. <laughs> Jag ah. tror det.
2: Ah. Och vi kallar det för microdosing. Du kan börja med tre minuter.
0: Mm. Mm. Och som sagt, det viktigaste är att börja. Ja, exakt mm.
1: men det är ju ett otroligt bra verktyg så andningen är ett knep när man inte kan ta sig bästare <laughs> så man kan göra det varje dag
2: ja precis mm. för att vad vi börjar med det kommer också se den avspeglas under hela dagen det är som att den investeringen de 5-10 minuterna i morgonen så kommer ge avkastning hela, hela dagen
0: mm. och ja, men det kommer ju massa kvinnor till din uh, ameklinik mm. uh, och som jag förstått det så kan man ha olika mensrelaterade besvär. Det kan vara allt ifrån PMS, det kan vara sköldkötter eller problem, endometrios, utebliven mens. Yeah. Um, och hur jobbar ja, med ni tillsammans för att skapa förutsättningar för att läka? För det är säkert där de som sitter och lyssnar nu och bara, men jag vet, jag är inte helt balanserad. Yeah. Hur kan jag skapa förutsättningar för mig själv att läka?
2: Det är alla de här små biohacking-metoderna. Så vi hackar vid biologi Genom att skapa de rätt förutsättningarna. Och en är de praktiska sakerna vid andas rätt. Eh, sen kan man sitta i sin psykologiska avslappning och bara sitta tyst. Sen kan man skriva en tacksamhetsdagbok. Du kan skriva, kan säga affirmationer. Ser, vad allt det här egentligen gör, det får över ditt nervsystem från fight or flight till här och nu. För det är endast när vi är här och nu. Det är då kroppen kan läka och fungera som den ska. Det är det vad vi menar med att skapa förutsättningarna. Mm. Och det är ju ett sätt att säga. Okej, okay, hur ska vi få över nervsystemet hit? Men sen, så som jag brukar berätta. Jag har ju till och med personer som kommer från yogavärlden. Som har en studie två, och tre och fyra. Och de kommer till mig och de säger. Ja, jag gör allt det här. Och jag säger, varför gör du det här? Jo, för att jag är i fight or flight. Men varför är du där in the first place? Varför där till att börja med. Och då kommer vi in till den mentala frukosten, den mentala dieten. Vilka tankar konsumerar du? För börjar vi dagen med att kolla på telefonen och kollar vad alla andra har gjort, av vad jag har missat, eller vart jag tror jag behöver vara i livet just nu. Vad är det för frukost? Du säger okej, ha en fin dag, varsågod. Gå ut och ha kul. Mm. Det finns inget positivt eller konstruktivt av det. Nej. Så också. Det sociala sociala plattformen är jättebra. Det är ett verktyg. Att man inte absorberas in i det. Och flyr sin egna subjektiva verklighet. Eller att man flyr in till en verklighet som egentligen inte existerar.
0: Mm. Så om jag förstår dig rätt. För att skapa förutsättningar för att läka. Mm. Så handlar det någonstans om att gå från liksom. Görandet och allt det här till att verkligen ja, komma in i sig själv. Och mer ja, bli avslappnad. Att hitta verktyg för att bli avslappnad. För det är när vi är avslappnade Precis. som vi kan läka.
2: Precis. Och den absoluta sanningen då. Vilket man kan också komma därifrån. Det är, det är ju att det, är, det finns inget jag som ska gå tillbaka till mig själv. Jaget är illusionen. Och insikten kommer tillåta att jag hamnar i medvetandets säte att vem jag är, vilket är bortom tid och rum, bortom namn och form, är vem jag alltid har varit. Och jag kan inte inte vara det. För att vem jag tror jag är idag är inte vem jag tror jag var för tio år sedan. Min idé om vem jag tror jag är har förändrats. Kroppens form har förändrats. Men trots det finns det någonting konstant. Och det är just den här känslan att jag finns, jag existerar.
1: Mm. Om man har utmaningar med sina tankar och man har svårt att släppa de här äh, idéerna om vem man är eller vem man ska vara. Vilka verktyg är det då? Är det liksom affirmationer eller vilka verktyg tycker du är mest kraftfulla?
2: Jättebra fråga. Jättebra Det finns lite olika och olika verktyg passar olika bra till olika personer. Man kan på ett sätt bara ta ett papper och skriva ner vad är det jag vill? Vad för typ av karaktär? Vad vill jag åstadkomma? Om man skriver det som nuform inte jag önskar i framtiden nu men nu och så lägger jag upp det i missurskåpet och det vill jag kolla på varje dag för att när vi upplever det internt du ser sinnet vet inte skillnaden om vi tänker det eller vi har upplevt det för hela vår upplevelse händer inom oss oavsett. Även nu när vi sitter här. Ni tror att ni ser mig där jag sitter. Men ni ser mig inne hos er. Så det, det är det som är det vackra med livet. Att vi kan skapa. Vi kan nästan börja programmera om vår mentala infrastruktur. Innan vi upplever det. För att sedan skapa förutsättningarna. Och ett av dem är just att bara skriva ner det. Mm. Det andra är att börja väldigt objektivt, titta och bara lyfta på frågorna väldigt bara lyfta upp frågan, vad är alla de här tankarna för, för något? Vi vet att vi tänker ungefär 60-70 000 tankar per dag 90% av dem och, och vi är ju inte alls medvetna om alla dem tack och lov Anna, annars är det vi hade varit köra för länge sedan och, och 90% av alla de tankarna vi blir medvetna om är ju samma tankar som igår och det förflutna finns ju inte det är ju dött och framtiden, vilket vi projicerar och önskar. Jag har i alla fall aldrig träffat någon som har upplevt framtiden. Framtiden kommer aldrig. Eller hur? Det enda som finns är här och nu. Mm. Så, så på det här sättet så kommer det skapas en förändring i perspektivet till hur vi relaterar till tankarna. Så en tanke är verkligen bra eller dålig. Och det är inte så att vi ska döda något ego. Det är ingen kamp. Men det är bara att se för vad det är. Det är en karikatyr. Det är ingenting annat. Det är misstolkning. Jag kan inte försöka bli fri i något som inte existerar. Eller hur? De avspeglar inte verkligheten. De är inte pålitliga just nu. De är sanna. Du känner dem. Tankarna, du ser dem. Det finns en relation till känslorna. Så för att egot. Idén vem du tror du är. Ska kunna överleva och övertyga dig. Att det är den som är den sanna auktoriteten. Har den också... Knappa hela det hormonella systemet. Och säga: Men det är så du är, eftersom du känner det också. Visst. Och säga: Okej, okay, så eftersom jag känner det, då det måste det vara så. Nej, nej, nej. Inte alls.
0: Men du pratar ju mycket om så här: om ja, tankar, känslor och att leva i vår sanning. Aha. Och när vi inte lever i vår sanning, då kan det komma till uttryck i olika mänsrelaterade besvär, eller det beror ju på lite vad man har anlag för. Precis. För någon annan kan det vara. I någon annan form av sjukdom eller så. Ja. Men till den som lyssnar och känner så här. Okej, okay, jag har supermycket utmaningar kopplat till musiken till exempel. Jag är väldigt mycket framåt eller bakåt. Alltså hur ska jag börja leva i min sanning? Vad kan jag börja förändra? Är det då som vi pratade om andning, att bli medveten om vilka tankar tänker jag mm. att låta tankarna, sinnet förstå att det är inte jag utan det är någonting som finns där.
2: Fråga dig själv när tjejerna frågar, ska du ut ikväll? Mm. Är det någonting verkligen jag vill eller är det någonting som jag känner okej okay, jag har skyldighet att ställa upp eller jag är rädd att missa mm. Och verkligen vara avsamma mot dig själv. Det spelar ingen roll om de ska ut på festa en kväll eller om de ska åka på någon tjejresa eller om de ska ut på månen. Om inte det resonerar med din sanning tjejer, tack så hemskt mycket men jag tror jag stannar hemma. Och dina riktiga vänner de kommer förstå. Så låt oss säga så här: din syster ringer dig mm. och så säger hon, kom vi går ut. Och du ser rakt av, vet du vad? Jag känner ångest av att inte kunna säga nej. Så jag är på väg att säga ja bara för att jag är van vid att inte kunna säga nej. Men om jag ska vara helt ärlig, det bästa för mig just nu skulle vara ifall jag kunde vara hemma bara. Bara dricka en kopp te, läsa en bok, sitta under min filt och så vidare. Vad tror du din kompis skulle svara?
0: Nej men hon skulle ju säga såklart du ska vara hemma.
2: Ja, självklart. Eller hur?
0: Så det viktiga blir ju egentligen att när vi är sanna mot oss själva och mm. autentiska och ah. vågar stå upp för det, mm. då kommer ju andra människor förstå. För Exakt. de vet också att det kommer från hjärtat. Exakt. Och de, alltså människorna runt omkring oss, vill ju att vi ska må bra.
2: Exakt. Mm. Och det där också systerskapet kommer ifrån, va? Att en syster hjälper den andra av förståelsen. Mm. Och inte döma eller snacka mm. skit. Ja. oavsett vad det må vara.
0: Ja, så att leva i sin sanning egentligen, hur börjar jag? Det är någonstans att börja lyssna på den inre rösten Precis. man har inom sig, för att alla vi har ju en inre röst, men sen så kanske vi har inte varit så bra på att lyssna på den. Så för att, bör ett, vi måste börja lyssna och sen är det bara öva och följa den rösten.
2: Jag skulle säga först förstå att du inte haft möjlighet. Uh -huh. så, det. Att ditt autentiska jag blev berövat innebär också att hur du kände, vad du ville, det var inte relevant. Tillbaka till den här bonsaien. Mm. Den fick inte det. Och ibland så kan det vara nu läskigt. för Nu först, nu inser vi att jag behöver göra det här. Och det finns en form av konflikt. Mm. För att när min pappa eller mamma som var dominant inte gav mig utrymme till det det var något som var fult, Det var något som var fel. Som inte var rätt. Så att börja göra det går också emot de primära vårdgivarna och deras beteende och vad de, hur de uttryckte kärlek. Mm. Och då kommer vi också till en form som jag heter så alltså inner child work eller traumabearbetning och så vidare. Att börja känna in något och börja säga att det är okej. Okay. Det är okej okay att jag känner mig obehag till att säga nej. Men jag vet att det här är en nödvändighet och det är en del av min resa.
1: Och nu har vi varit inne lite på just det inre, det emotionella. Hur ser du på det större perspektivet när det kommer till de andra delarna i hälsa? När det kommer till mat och motion, sömn. Mm. Vi har hört dig prata om din filosofi kring det tidigare. Kan du inte berätta lite om hur du tänker där?
2: Jättebra. Om vi då fokuserar på kvinn och hälsa om vi ser en stagnation, en form av blockad vi kan komma antingen från emotionellt men också även kyla om ett vattenrör fryser till vad behöver den? Den behöver värme Eller mm. så mycket värme, äta varmt klä sig varmt, hålla sig varmt det som är så intressant i Kina när man bodde hur den här typen av insikt var så kulturellt invävd och, och alla visste om det. Mm. Det är så här att ta på sig en kort och klackar så ska du gå ut och festa vinter. Det är så här, va? Det skulle aldrig existera. Alltid varm. Speciellt livmoden. Liv, liv, moder, liv. Du behöver värme. Mm. <laughs> Eller hur? Mm. Så mycket värme. Äta varmt och dricka varmt. Både i temperatur men också i energi.
1: Hur, hur vet man vad som är varmt energi och kallt energi?
2: Jättebra fråga. Det intressanta är att det är flera kulturer världen över som har den här insikten. Till exempel många som kommer från Iran. Många patienter därifrån, de förstår direkt för att det finns i deras kultur. Mm. I Sverige har vi inte den här kulturen. Men det varma, först och främst, ska vara mycket soppor och mycket grytor. Och vi kan ta ett livsmedel för sig- till exempel. Ingefär, varmt eller kallt. Varmt. Varmt. Svartpeppar. Varmt. Eh, cayenne? av varmt. Och så vidare. Så vi ser, vi, vi känner till väldigt mycket. Rotfrukter, varmt eller kallt.
1: Jag skulle säga varmt.
2: Ja, neutral till varmt. Mm. Mm. Kött, varmt eller kallt.
1: Jag vet faktiskt inte varmt. Rött,
2: varmt rött kött. Fisk. Ja. Kall. Kall. Ah. Jag känner
1: direkt att jag drar sig till allt som är varmt. och inte till. Alltså, Vi är ju motsatser där. Ah.
0: Ah. Men jag har ju också förstått att jag behöver ju mer mm. värmande. Ah. Jag har ju någonstans lärt mig att äta ganska mycket kallt. Mm. Men jag vet också utifrån min, mina utmaningar med utebliven mens. Ah. Och vilket i sin tur har liksom påverkat sköldskött och allting. Så vet jag att är det någonting jag behöver så är det framförallt värmande mat. Exakt. Så där har jag ja, men verkligen förändrat nu de ja, senaste
2: året. Mm. Ah. Så från när jag började på Nappropa högskolan jag hade stort intresse när det kom till nutrition och jag läste i jättemånga olika av böcker skrivna av läkare, forskare gällande nutrition allt från dieten till hela vägen till andra aspekter som kan vara mikrobiologisk eh, mikrobiotisk kost, veganskt, vegetariansk och så vidare, zonediet och allt däremellan Så jag tror att jag visste väldigt mycket Jag var vegan i sju år Sakta sakta började jag få symptom som menade på att jag har för mycket kyla i kroppen och i magen. Men eftersom jag trodde att jag visste, ju mer man tror man vet, desto mer arrogant blir man egentligen.
1: <laughs> Vilken var det för symptom du fick som var tecken på kyla?
2: Om, om vi tänker, vi, det var började bli lös i magen, lätt att bli uppsvullen i magen, kall om magen. Det är nästan som att jag ville hålla om min magen för det var kallt. Och när ni någon enstaka gång med någon form av kramper. Du vet som man viker ihop sig. Och man vill hålla om magen. Det är alltid ett tecken på att det är för mycket kyla. Mm. Men så när jag åkte över till Kina och hade ett samtal med en av mina professor. Så berättade han, ja men okej okay, du kan allt gällande nutrition. Och jag kan varenda argument till varför man bör äta veganskt. Men min hälsa gick åt helt fel håll. Så såg jag också att, och det är inte så att jag förespråkar antingen det ena eller det andra. För mig, det finns inte en diet. Och det finns inte en diet för en specifik person heller. För vad du börjar äta under sommaren, inte vad du börjar äta under vintern. Vad du börjar äta när du är 25, bör inte du äta när du är 55. Vad du börjar äta i början av menstruationen, inte vad du börjar äta i slutet av menstruationen. Hur som helst. Eh, och så, så förstod jag att det finns den varmkalla aspekten. Så jag, han sa till mig, han utmanade mig, han var prova. Och det mest young värmande, men också som är också balanserar med är lammkött. Så jag började äta lammgrytor mm. som jag gjorde själv. Och såg jag att mina magtarmbesvär blev mycket bättre. Så många flickor idag så, som äter mycket växtbaserat. Och även, äter man då växtbaserat eller äter man veganskt är det inte automatiskt att man är 100 procent i det är ett Bara för att man kan äta chips och man kan äta massa annat skräp. Men eh, många studier har gjorts i Florida och i Kalifornien där, vi har, där det är varmt. Du får mycket värme utifrån. Du får mycket jangenergi utifrån. Du behöver inte äta så mycket. Så, så finns det då istället för flickor i, i Sverige som är så långt norrut under vintern och äter mycket kall mat som råsallader och så sashimi på det som också kallt på kallt på kallt mm. och så går du ut och festar och dricker en drink med is <laughs> det är du blir en isbit mm. ja. och så frågar man, fryser de händer fötter? har ja, jag fryser, ja men det är inte så konstigt vännen mm. och så måste man bara värma upp kroppen man måste få upp temperaturen i kroppen
0: så ett tips kan vara: om man upplever de symptomen ja. så kan ja, man äta värmande mat, och framförallt om ja, en livsmedel som också är mer varma. Precis. Är det i några situationer som man, ja, man borde äta mer, till exempel kall mat, alltså kylande? Självklart. Okej.
2: Okay. Mm. Ja. Oftast vi brukar vi se om vi kan generalisera. De som är väldigt kall och sannkyla. Och så har vi också sanhetta. Mm. Sanchila det är den låt oss säga typiska nu generaliserar vi men en um, smal blek tonårig flicka um, utebliven mens eller menstruationssmärta men också IBS lös i magen um, mycket möjligt kanske huvudvärk migrän stresskänslig har inte lust med mycket du vet bara sitta hemma och det finns ingen energi alls det finns ingen metabolism där behöver man börja värma och i andra aspekter så har vi den här lilla lite eh, överviktiga arbetaren som bara svettas under vintern byggarbetaren som är utomhus som man ser honom med shorts och t-shirt <här> och man tänker herregud människa fryser du inte han bara, svettet bara han rinner och de går och dricker typ en kallesk utomhus mitt på vintern. Vet du. Det är för mycket hetta i dem. De bör äta bara växter. Mm. Och så ser man också på tungan en som fryser väldigt mycket blektunga, beläggning på den. Har man, är man stagnerad kan man också ha röda prickar på sidan eller längst fram på tungan. Och den som är då för mycket hetta han kan ha röd tunga med gul beläggning. Och så vidare. Mm. Då ser man också vad som pågår inom som Man känner också på pulsen. Och pulsen ser också vad som händer.
0: Mm. Alltså så häftigt. Mm. Jag tror verkligen det här kommer ja, men vara så värdefullt för de som lyssnar.
2: Ja. Det är egentligen lite konstigheter. För att vi kan ta ett exempel där det fanns en visdom bakom hur känslor påverkar verkar kroppen. Och det är uttrycket som vi har på svenska och det är helt levrad.
0: Mm.
2: vad har det med levan att göra så någonstans i tiden så förstod man att det har någonting, okej okay, det är beteendet mm. att man har kortstubin och lätt att explodera med just levan att göra mm. det har vi på grekiska där min pappa är från, vi har det på kinesiska så det fanns även här men sen så har det dött ut på något vis men gömt sig i språket mm.
0: häftigt ja. Uh, och nu när du pratar om levern. Jag vet att du har pratat ganska mycket om det tidigare. Och du uh -huh. pratade lite om det förut. Men jag vet också att det finns två olika faser. Yeah. När man tänker lever. Fas 1 och fas 2. Och att de här är kopplade till amemenscykeln. Ja, yeah. Kan inte du bara berätta lite kort om det?
2: Så, generellt sett. Fas 1 har att göra mycket med eh, B-vitaminerna. Och vi vet att B-vitaminer finns mycket... Växter men definitivt i, i rött kött. Så det kan vara en av anledningarna också men inte nödvändigtvis. För att när jag själv experimenterat provat med att bara ta B-vitaminer blir inget bra. Det behövs vara i vissa avseenden också från rött kött. Mm. Och det är fas 1. Fas 1 har att göra med ett enzym som heter P450. Och det gör att den oskadliggör olika typer av toxiner eller avfallsprodukter. Som inte ska sedan bli som endotoxiner och förgifta kroppen inifrån. Och sen den andra fasen har att göra med svavelbärande aminosyror. Och det är nästan som att man paketerar in dem och får möjligheten att transportera dem ut från leven. Det leven. Vissa kan göra fel ifall man har mycket... Kroppen inte kunnat detoxa på rätt sätt på grund av ett stressigt liv. För att den prioriterar inte att detoxa. Det är inte som en jagar i kroppens lever och säger Ja, men vänta, jag ska detoxa här lite. Mm. Nej, all fokus är på överlevnad. Så man har inte den möjligheten att detoxa så som man ska. Så först och främst för de som... Och sen fas 3 finns också avgiftning och det är då termen så man måste börja bakifrån. Man kan inte börja med fas 1 innan man ser till att fas 3 funkar. Så först ser man till att man inte är kroniskt förstoppad. Ser till att man får igång magen magen på olika sätt. Sen ser man till fas 2. Annars kan det nästan backa upp hela systemet. Och sen är det fas 1 fas man börjar.
1: Mm. Hur, hur börjar man få igång då fas 3?
2: <laughs> fas 3 man kan mycket fibrer. Okay. Definitivt. Men jag som jobbar med örter det är inga problem för min del för att jag har några örter som jag har patienter som säger jag går på två en, en gång i veckan jag säger okej, okay, när du börjar dricka de här örterna se till att du är nära en toalett för att det är på den nivån och de ser om det är inga laxerande ingenting funkar på mig men de örterna fungerar och sen har vi då jättemånga olika typer av, av örter som främjar då elevens och avgifta sig
1: men är örter någonting för de örterna som du jobbar med kan jag tänka mig lite starkare eller lite mer komplexa. Ja. Men finns det någon typ av örter alltså som örter eller något sånt man själv kan ja. dricka till exempel?
2: Absolut. Jag kommer göra, vi håller på att arbeta nu och får skapa en plattform där man kan faktiskt gå in och köpa färdiga standardiserade recept. Och en av dem kommer vara mot IBS eller menstruationsbesvär. Just för att man inte behöver vänta ett halvår, ett år och komma till mig. Då kan man prova med det först. Samtidigt så lyssnar man på er. Och så lär man sig själv. Vad man kan göra för att hjälpa sig själv. Och på det sättet kan man då påverka. Och skapa de, de bästa förutsättningarna. För att kroppen ska kunna läka sig själv och fungera som den är gjorda att göra. Mm.
0: Ja, det ser vi fram emot.
2: Ja, mm.
0: Verkligen. Och om man bara så här. För jag vet att... Många ställer den här frågan, okej, okay, det finns idag liksom ett väldigt stort överfokus på mat och vad ska jag äta? Mm. Och om man bara skulle liksom göra det enkelt, att så här, om vi kollar på näring och kost för vad det är. Yeah. Vad skulle du ge för tips? Alltså mer så här riktlinjer, att hur ska man tänka när det kommer till mat?
2: Super, jättebra fråga. Jag har ett jätteenkelt svar. Riktig mat. Mm. Okay. Mat som fanns innan industriella revolutionen inget mänskligt påhittande inget sojajoghurt, ingen sojajoghurt inga havremjölk inga konstiga neonfärgade dryck <laughs> ingen konstig förpackad typ av mat riktigt. ser Se att det här har växt någonstans Se att det här har sprungit någon gång fram och tillbaka jag äter det i soppor och grytor
0: ja. ingen
2: socker, ingen myteri ingen vete varför inga socker? Men vi behöver inte gå in på det. Vete, gluten idag. Det finns så mycket mer gluten i varje vetekon än vad det fanns förut. Och den är proinflammatorisk. Så de som inte tål det, som har redan en irriterad slämhinnar eller system, kommer reagera mot det. Mm. Och inte nog med också att det finns så mycket glyfosat i produkterna idag. Kanske inte vete producerat i Sverige, såklart inte. Men det gömmer sig mycket i den, den internationella marknaden som kommer från länder där man tillåter det. Som kommer i produkter. Tyvärr det är en dirty business. Mm. Ja. Och sen så har vi mejeriprodukter. Så vi ser, att, vi ser inte att ingen människa på hela planeten inte ska äta. Vi har hela indiska halvön som har hur många har inte en korsa i ba, baksidan av huset. Mm. Så när jag bodde där en månad det var i ett ashram. Och då kom då laxmanji på morgonen med en tunna mjölk som man hade mjölkat på morgonen. Och då kokar de den och så drack vi. Inga konstigheter. Mm. Men den mjölken med ja, den mjölken som finns här i Sverige, det är inte samma mjölk. Det är helt annorlunda. Så bara för att ge ett exempel. Först separerar man fettet från övriga komponenterna i mjölket, och sen bestämmer man okay, vad, bara för att göra det kort. Så om man sedan säger att okay, den mjölken ska vara 3% fetthalt. Och så lägger man in. Varför blir det inte så att fettet ackumulerar på ytan? Det är Det för att man spräcker eller spränger alla, alla molekyler via att man utsätter det för stort tryck. Så att inte den här skillnaden skapas så som om vi skulle hälla in olivolja i den bägaren med vatten. Kroppen vet inte vad man ska göra av det här mjölken. Ska jag ta det? här? Ska jag ut? Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vad är det för något? Jag har aldrig sett det här tidigare. Men skulle det vara så att riktig mjölk eller riktig smör, varsågod, ett mm. Eller vissa av ostarna som, det finns en bättre tolerans ost eller hårdlagrad parmesanost brukar funka för vissa och så vidare. Mm. Som inte har så mycket laktos i sig.
0: Så det finns vissa mej-produkter som ja, du har sett kanske är enklare mm. att... Ja, men och...
2: Ja, kroppen tolererar dem bättre.
0: Ja, hur funkar det där? För att där vi pratar ganska mycket om det här med mejeriprodukter, vissa som är fullfeta versus som är lättprodukter. Mm. Finns det någon skillnad där också?
2: Ja, fettet... Det finns någon form av fettfobi mm. som existerar så om eh, det visar sig att det inte är så, så nyttigt för kroppen att undvika så mycket fett. Många som har haft utebliv menstruation, menstruationsbesvär när de har gått på olika typer. Både tillskott eller maten. Så har de fått tillbaka. Man, man pratar mycket om DHA. Det finns mycket i primrose oil. Vad heter det? Jättenaste ljusolja. Mm. Ah, ja. mm. Som också är väldigt bra. Så mm. det brukar jag rekommendera ibland. Så att man, man kan ta. Mm. Men det är inte alltid nödvändigt. Ja. Mm.
0: Så att om man äter mer i produkter. Ja. Eh, så är... Ja, men ett tips att kanske gå med på liksom feta ost, äh, getost, lagrade ostar. Precis. Och äh, att gå på fullfeta produkter om man
2: Precis. väljer Precis. Mm. Så naturligt som möjligt. Mm. Mm. Följ också säsongen ännu bättre. Kan du äta enligt säsongen? Så när riktig mat, när producerat, när odlat, ekologiskt, enligt säsongen. Det har du det. Mm.
1: Mm. Ja. Superbra och konkret. Ja. Verkligen. Ja, ja, men jag tänker att vi går på de avslutande frågorna. Yeah. Och Där har vi faktiskt en som är just kopplat till ja, kost och näring. Och Där är vi nyfikna på om du har ett livsmedel som du absolut inte kan klara dig utan.
2: Wow. Eh. <laughs> eh, är det känslomässigt eller är det fysiologiskt?
0: Vi får välja det ja, är kanske en favorit som du bara kände känner så här, ja, men Den här älskar jag
2: Jag måste gå med feta ost Ja mm. Det var så när vi bodde i, i, i Kina med min fru I början hittade vi ingen feta ost Och så hittade vi en butik Som hade feta ost Wow, det gick vi hem. Jag tror inte ens vi han komma hem. Jag tror det var bussen så här att vi öppnade smör, öppnade lite och tog lite lite feta ost. Ja, det var, det var under. Ja, det var ja.
0: Och om du fick tipsa om en enda bok, vilken skulle det
2: vara?
1: Kanske framförallt till kvinnor.
0: Ja, sant.
2: Till kvinnor. Jag tror jag skulle gå på Eckhart Tolle's power of now. Just för mindsetet är så viktigt. Ser. Och det är egentligen inte kvinnor, det är både och. Mm. Att du vet, skapa en ny relation och perspektiv till våra tankar. Vad det är för något, vart de kommer ifrån och så vidare. För det är där startskottet är. Jag har ju varit så driven med frågan varför, menstruationsbesvär varför, stagnerat lever, varför. Identifiering med tankar. Bingo.
1: Mm. Magiskt tips. Ah. Och när det kommer till ä, återhämtning. För vi har pratat en del om stress. Yeah. Eh, så vad är din bästa go-to för återhämtning och att stressa ner?
2: Sleep like a champion. Gå och lägg dig tidigt. Skapa bra sömnrutiner. Vi har... Folk snackar om den här 5am-klubb, någonting mm. vakna upp på morgonen. Nej, 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 nej. Jag har till klockan åtta. Hela, både jag och vi jag och min fru min dotter. Till klockan åtta. Ah, utvilad varje dag.
1: Härligt. När går du längre mm. då ungefär?
2: Jag går allt mellan mm. runt elva. Tjejerna går lite tidigare. Jag går runt elva. Så jag får mina mm. nio timmar. Kinesisk medicin säger Halv elva borde du vara till i sängen. Mm. Vi har också olika energikanaler som påverkar. Och speciellt kanske också många tjejer upplever det här uh, i relation med menstruationsbesvär och, och mm. IBS. Sönbesvär vaknar runt tre tiden. Antingen halvtimme innan eller efter. Och återigen stagnerat lever. För det är då leverns energikanaler som är staktiv. Mm. Som ska detoxa egentligen. Bling, vaknar man. Så intressant. Ja. Ett annat sätt att se man kan ha räfflade äh, naglar tumnagen det kan också vara en indikation på stagnerade lever
0: mm. Ja, kort. Eh, och sen till sista frågan då. Ja. om du fick ge ett råd till din 16-åriga ja, till 16-åriga jag vad skulle det där vara?
2: Chilla bara tar Tror inte att du är så viktig Så väldigt lättsamt Och tragokomiskt Jag tror att just den här Tanken av att vi är Väldigt viktiga Tynger på vår, vårt liv helt enkelt Så faktiskt i Kina Så gjorde jag en övning på mig själv Som bara spontant kopplade, att jag kom. upp som, Och det var att jag tittade mig själv I spegeln på morgonen Och bara sa till mig själv Kolla på dig, du tror att det är så viktigt. Som om du ska förändra världen på något sätt eller du ska göra något storskaligt där folk och generationer framöver ska komma ihåg dig. var ta det lugnt. Bara lev, ha kul. Och inte ha kul att leva på ett anarkistiskt sätt. Att man går bananas, men bara ha kul. Mm.
0: Mm. Vilka kul. fina avslutande ord. Ja. Ha kul, chilla. <laughs> Verkligen. Vi är så tacksamma för det här samtalet Vi har lärt oss så mycket
1: Ja, verkligen, jag kommer lyssna om och om igen på det här
0: Ja. Och det känns så himla fint att kunna sprida ut den här kunskapen och ditt budskap till så många fler
2: Tack så hemskt mycket tjejer, ni gör ett fantastiskt jobb, så fortsätt göra vad ni gör
0: Tack, Tack. och detsamma ja. Tack Vi vill bara passa på att lyfta vår nya produkt Chica Roast. Och det här är en så
1: efterlängtad produkt för alla oss som vill minska på vårt koffeinintag och har letat efter ett alternativ till
0: kaffe. Ja, för vi har ju faktiskt ja, men vi har letat och letat efter ett alternativ som ja, man skulle påminna om kaffe i smaken. Men som inte rubbar våra hormoner och inte urlaka kroppen på ja, men viktiga näringsämnen. Och Chica Rose blev helt enkelt svaret på vårt sökande.
1: Ja, och Chica Rose är gjord på 100% ekologisk cigoriarot. Och har en smak som påminner om kaffe. Med rostade och nötiga
0: toner. Och samtidigt har en hint av lite choklad och sötma. Mm, den är verkligen ja men, så god. Eh, och vi vet ju hur viktig ja men, den första koppen kaffe är på morgonen för ja men, många av er. Och nu har vi äntligen hittat ett alternativ som toppar kaffe. Ja, verkligen. Och
1: vi hoppas att ni är lika taggade som vi på att testa den här produkten. Och ni hittar den på vår hemsida womensync.se